0: Le débat
1: africain, Alain Foucault.
0: 35 ans après son assassinat, le procès s'est tenu et les coupables ont été condamnés. Ils ont un avis pour l'ancien président Blaise Compaoré et pour Yacinthe Kafando, tous en fuite. Cet épilogue du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président du Faso, salué par une bonne partie de l'Afrique qui réclamait justice, relance le débat sur la capacité des juridictions africaines. Après la condamnation en avril 2017 à Dakar au Sénégal de l'ancien président Hissène Abré du Tchad à la perpétuité pour crime de guerre, premier procès tenu en Afrique en application du principe de compétence universelle, celui qui s'est tenu à Ouagadougou conforte un nombre important des adversaires de la Cour pénale internationale dans l'idée que l'Afrique doit pouvoir juger sur son sol... Africains. Évidemment, le cas du président Laurent Barbeau, enfermé pendant une dizaine d'années pour rien, cadeau comme on dit à Bijan en Côte d'Ivoire, alimente les commentaires. Est-ce vraiment envisageable La justice africaine a-t-elle les moyens de juger ces personnalités, ces criminels et ses anciens dirigeants Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la capacité de la justice africaine. Avec au téléphone, dans plusieurs capitales africaines, quelques professionnels. D'abord, Maître Josette Kadji, avocate au barreau du Cameroun, membre de l'équipe de défense de Charles Blégoudé lors de son procès à la CPI. Elle est en direct aujourd'hui de Douala, la capitale économique camerounaise. Bonjour Maître Josette Kadji. Bonjour Alain. Second invitée de ce plateau, en direct cette fois-ci de N'Djamena, la capitale du Tchad, Maître Jacqueline Moudéhina l'avocate tchadienne des victimes de Hissène Nabré et ancienne présidente de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Bonjour Maître Jacqueline Moudéina. Bonjour Alain Foucault. Notre troisième invité est en direct de Ouagadougou Burkina Faso, Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de Mariam Sankara, la veuve du président assassiné, ancien ministre. Bonjour Maître Benewende Sankara. Oui, bonjour à tous. Alors, Maître Benoît de Sankara, satisfait du verdict de la Cour Vous avez obtenu justice euh,
1: Satisfait, mais je préfère euh, parler de soulagement. Euh, justice euh, obtenue, mais pas totalement, parce que il s'est avéré que le président Blaise Romporé n'a pas agi avec que simplement des Burkinabènes. Mais il y a des complicités certainement extérieures que les juridictions burkinabènes n'ont pas pu appréhender et ouvrir un dossier de destruction en
0: conséquence. Alors, j'ai envie de comprendre, Maître Benewende Sankara. Vous voulez dire que dans ce procès, il y a des gens qui n'ont pas pu être condamnés parce que ce n'était pas de la juridiction internationale, parce que c'était de la justice burkinabènes, tout simplement
1: euh, Vous savez... Euh... Quand le président Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987, ça fait déjà 35 ans, au niveau du Burkina Faso, on ne faisait pas euh, division quant à savoir euh, quels sont les assassins euh, locaux. Mais par contre, euh, il y a eu une forte opinion qui indexait la France euh, de l'époque, les autorités, euh, la Côte d'Ivoire, euh, le Togo, euh, il y a aussi le euh, Liberia et même la Libye, dont les noms ont beaucoup circulé euh, dans les possibles euh, complicités qui ont pu euh, permettre euh, à M. Blaise Compaoré euh, de pouvoir liquider son frère d'armes, son frère ami. Thomas Sankara et ses compagnons.
0: Oui, mais la justice ne pouvait pas s'appuyer sur ce que pensait l'opinion sur les supputations pour condamner des gens. Est-ce que pendant ce procès, il y a des choses qui ont été révélées, qui ont été avérées et où la justice n'a pas pu aller chercher les coupables, ou du moins n'a pas fait de condamnation, n'a pas condamné ceux qui étaient ainsi cités directement
1: Euh, Voilà. Ce qui est très symptomatique dans le procès du président Thomas Sankara, d'abord, il faut retenir que pendant dix bonnes années, euh, sous le régime temporaire, euh, euh, il n'y a pas eu d'enquête à, à, à plus de raison euh, parler d'une instruction sérieuse. Donc, euh, la veuve Sankara et ses enfants étaient obligés de porter la plainte devant un juridiction. d'instruction. De Ça, c'est un fait majeur qui dénote euh, déjà du de, de, de déni euh, des justices qui va caractériser le procès. Deuxième chose, euh, en fait, c'est parce qu'il y a eu une insurrection au Burkina Faso en 2014. Et l'une des aspirations essentielles, c'était pour les Burkinabais de revendiquer la vérité et la justice dans beaucoup de crimes de sang. Pas seulement le dossier du président Thomas Sankara. M- mais, mais dans le même, même temps, c'est déjà un nous... grand
0: pas que le procès de son assassinat ait eu lieu. Cette... Personne ne s'y attendait, c'est un vrai avantage, c'est une vraie part en avant, non Je vais expliquer pourquoi
1: il n'y a pas le volet international. Mm-hmm. Eh, le juge a rendu sa décision de clôture euh, euh, en 2020. Et quand il faisait le renvoi devant le tribunal militaire de Ouagadougou, il a fait ce qu'on appelle la disjonction. Pour dire que le volet international, euh, le président Macron avait promis... Euh, les archives euh, déclassifiées qui venaient pas. Et comme euh, il avait déjà au plan national, au plan burkinave, tous les éléments de preuve qui lui permettaient de clôturer son dossier euh, pour que le jugement soit rendu à ce niveau, il l'a fait par une ordonnance de renvoi. Maintenant, la disjonction voudrait que si euh, les partis veulent éventuellement ouvrir une information sur les affaires internationaux, euh, libre à elle. Donc la décision qui a été rendue dans un procès vraiment équitable, je le souligne avec force, euh, les accusés ont eu droit depuis l'instruction euh, il y a six ans de cela, à euh, des avocats qui se sont... Profiliés. Mais en même temps, les
0: avocats, les avocats de Blaise Compaoré ont jugé que ce n'était pas un procès équitable. Donc là, on peut épiloguer longtemps, mais une chose est certaine, la justice a été rendue. Aujourd'hui, pensez-vous, à un moment ou à un autre, puisque vous évoquez l'aspect international, qu'il puisse y avoir un autre procès Et que ça montre que la justice burkinabé avait les mains liées, finalement, pour ne pas juger de façon globale cette affaire Franchement, la justice burkinaise
1: avait les mains libres parce que, en amont, euh, comme je vous parlais. Donc, Lié ou libre de les On n'a su- pas
0: bien entendu. Lié ou libre
1: Libre. 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 Mmh. La justice burkinaise est indépendante. Les juges, les magistrats ont été dans leur liberté. Et cela grâce à des réformes qui ont eu lieu suite à l'insurrection et sous la transition. Les magistrats ont obtenu des réformes que l'on appelle le pacte sur l'adjectif. Et ce pacte, désormais, fait que le chef de l'État n'est plus le président du conseil supérieur de la magistrature. Donc les magistrats ont recouvré leur indépendance et peuvent dire le droit, sans pression de l'exécutif.
0: Alors, lorsque vous écoutez ça, maître Modé, vous qui êtes au, au, au Tchad, ça vous donne envie. Vous vous dites, on aurait pu juger Issenabré sur place au Tchad.
2: Non, non, parce que euh, euh, je crois que le contexte est très différent. Mm-hmm. La situation est, est, est différente vraiment. On n'allait pas pouvoir juger Issenabré au Tchad. Mais vous savez, dans cette affaire euh, Abré, nous avons opté pour deux champs de bataille. Donc, à Dakar, c'était euh, une plainte contre la seule personne de, de Hissène Abré. Mm-hmm. Et au Tchad, c'était tous ces sbires qui étaient poursuivis devant les juridictions tchadiennes. Malheureusement pour nous, pour des raisons que nous connaissons très bien, parce que euh, ce sont des personnes qui ont œuvré sous Hissène qui sont revenues aux commandes pendant que nous, on a cherché à mettre fin à l'impunité de Hissène Abré et de ses complices. Vous voulez dire donc, sous la, la présidence très... du président
0: Idriss Déby no. mm-hmm.
2: Non, des gens qui ont, qui ont œuvré sous Hissène Abré, qui sont revenus euh, au, euh, sous le régime de, de Idriss Déby.
0: Mais dans le même temps, Idriss Déby était aussi avec Hissène Abré, donc il faisait partie de l'administration oui, Abré. Mm-hmm.
2: Il a été chef d'état-major général de Hissène Abré. Mm-hmm. Et tout ce qui était aux commandes, au moment où nous, on voulait euh, poursuivre, et Hissène et ses complices, euh, tous ses complices étaient pratiquement aux commandes. Mm-hmm. Le ministère de l'Intérieur était truffé des ex-agents de la direction et de la documentation et de la sécurité mm-hmm. sous Hissène La police également. Et c'était ces personnes que nous, on envisageait poursuivre, et D'accord. que nous avons poursuivi d'ailleurs.
0: C'est-à-dire, ceux qui étaient aux affaires ne pouvaient pas être poursuivis. Voilà pourquoi le procès s'est passé tôt, plutôt au Sénégal, du moins le procès de Hissène Abré Alors, dans le cas de Charles Blégoudé que vous défendiez, Maître Josette Kadji, quand vous écoutez ce qui vient de se passer au Burkina, vous vous dites, on aurait pu ne pas l'envoyer à la haie Oui, enfin, oui et non. Je veux d'abord dire
3: que je suis admirative de ce qui s'est passé au, au Burkina. C'est vraiment un bon point pour euh, la justice en Afrique. Euh, elle a été rendue, cette justice a été rendue sereinement et en respectant le droit de toutes les parties en, en cause. Et vraiment, c'est, c'est un bon point pour, euh, pour le Burkina. Euh, pour ce, ce qui concerne Blégoudé, oui et non, parce que. Euh, on a vu les procès qui se sont passés euh, euh, en Côte d'Ivoire concernant euh, euh, Mme Bagbo, concernant les... même Blé Goudet lui-même, qui, qui, a, qui est sous le coup d'une condamnation. Ouais, ils ont été ans. lourdement
0: condamnés sur place en Côte d'Ivoire, alors qu'à la CPI, ils ont été tout simplement relâchés. Et voilà, et mmh. pour pratiquement les mêmes faits.
3: Ce qui est absolument euh, incohérent. Donc, euh, Donc finalement, pour vous
0: pas... vous dites euh, euh, c'était bien qu'on les envoie à la Cour pénale internationale, parce que sur place, on les aurait condamnés. Moi, je suis tentée de dire <rire> cela, vu <dû rire> le résultat de ce qui s'est passé à la, cour, à la CPI, mm. bien sûr.
3: Mais, en tant qu'Africaine, je ne suis pas très, très convaincue de ce que euh, les, 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 les Africains euh, soient jugés
0: comme ça, par cette CPI. On entend beaucoup les gens dire « Non, on ne veut pas aller à la CPI, on préfère qu'on juge sur place. » Mais dans le cas d'Espèce, de Laurent Barbeau et de Charles Blégoudet, ils ont été libérés, et alors qu'ils étaient condamnés chez eux. Est-ce que ça ne pose pas directement le problème même de la compétence des juridictions africaines, de leur indépendance, Maître Kadji Oui. Euh,
3: l'indépendance des juridictions africaines et sujet à caution, ça c'est sûr. Mmh. C'est pour ça que pour moi, je préférerais qu'on crée un tribunal pénal international où, en, en Afrique.
0: Qui soit propre localisé, à l'Afrique.
3: Voilà, oui, tout à
0: fait. Localisé par exemple à Arusha. Mais est-ce qu'il n'existe pas déjà ce tribunal pour l'Afrique
3: Il y a une cour africaine des droits de l'homme. Il y a une cour africaine des droits de, des des de l'homme. Mmh. À Arusha. Mais... Cette cour, la compétence de cette cour est un peu limitée. Moi, je proposerais qu'on élargisse la, la, la compétence de cette cour et qu'elle puisse juger tout ce qui touche les autorités, ou je veux dire les, les gouvernants africains, qu'ils ne soient plus... Qu'ils soient plus ou... ou... Voilà, moi je dis déportés même, parce que ce qui s'est passé avec euh, le président... Euh... Bagbo et Blegoudé, ils ont carrément été emmenés comme ça, nuitamment, sans rien. C'est vraiment de la déportation. Donc, euh, je, je, je plaide pour une cour pénale internationale en Afrique, parce que je ne suis pas pour l'impunité non plus.
0: Alors, lorsqu'on regarde les trois cas, c'est-à-dire un président qui a été assassiné et les auteurs ont été jugés sur place et condamnés, même si ça a pris 35 ans, et un autre président qui s'est enfui et qui a été jugé dans le pays d'accueil au Sénégal, Et puis un troisième troisième cas où on a déporté, comme vous le dites à l'instant, les accusés à l'international. On se dit, est-ce que c'est réellement faisable de juger les Africains, du moins les dirigeants, dans leur pays Là, je m'adresse à Maître Benewende Sankara. Au-delà du Burkina, où c'est finalement une junte aux affaires qui a permis cette justice, est-ce que vous pensez que c'est envisageable dans un pays normal, avec des institutions normales qui fonctionnent à l'Africaine
1: eh bien, euh, Monsieur à Foucault, vous suffisiez euh, vous la triste euh, réalité de savoir est-ce que dans un pays normal, quand vous dites pays normal, euh, j'allais dire à contrario, est-ce que nous avons des États normaux euh, susceptibles de garantir euh, l'indépendance à la justice et dire euh, le droit et rendre la justice au nom de nos peuples. C'est là toute la problématique, la grosse question. Voyez-vous, euh, les Africains ont même été en avance par rapport au droit pénal international. Euh, je veux par exemple citer euh, le protocole de, de, de juillet 1991 sur la TDAO et même la Cour africaine.
0: La, la Communauté économique des États de l'Afrique réalité, de l'Ouest.
1: Mmh. Est une volonté euh, née de la naissance de l'OUA, devenue plus tard Union africaine. Mais le statut de Rome, qui est venu en juillet 1998, a pratiquement imposé aux États africains une justice supranationale. À tel enseigne que la Cour africaine, euh, finalement, euh, est dans une espèce de léthargie qui ne s'explique pas. Moi, j'ai eu la chance de défendre un dossier devant la Cour africaine à Roucha, mais le vrai problème, c'est à l'intérieur du Burkina Faso qu'il y avait cette pression qui faisait en sorte que le pouvoir en place, qui qui était menacé de tomber, a été obligé d'exécuter cette décision rendue par la Cour africaine. de à Rouchard dans l'affaire Norbert Zongo, Mais ça ne concerne en réalité que les réparations.
0: La fête est toujours là. Il n'est pas jugé. – Mais d'après vous, Donc, d'après vous, qu'est-ce qui rend ces juridictions aussi léthargiques Vous qui y avez été, comment l'expliquer Est-ce le poids des différents chefs d'État C'est quoi exactement ?– En
1: à, 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 à réalité, à réalité, beaucoup de chefs d'État ont les met cachés de ça. Beaucoup de chefs d'État sont englués dans les affaires de crimes économiques. Beaucoup de chefs d'État ont peur de leur propre justice. Et d'ailleurs, chez nous, au Boutina, à un moment donné, vous aviez des magistrats qui étaient fiers de dire qu'ils étaient des magistrats de service. C'est ça qu'il faut combattre. Et c'est pourquoi, je dis, votre question est pertinente quand vous parlez d'État normaux. Un État normal, c'est la séparation des pouvoirs. Et le Burkina s'est battu justement pour faire ce qu'on appelait le pacte sur le renouveau de la justice et garantir aux magistrats cette indépendance-là. C'est cela qui nous a permis de faire le jugement, mais vous voyez que c'est un lancard de Belle compagnie il a été obligé de fuir et il refuse de revenir au burkina façon quand bien même il est sous mandat d'arrêt international.
0: Mais lorsqu'on entend ça, on a envie de dire, mais comment est-ce que, dans le même temps, vous pouvez demander que les chefs d'État, les dirigeants africains indélicats soient jugés sur place, Maître Moudéna Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, on va dire, d'incongru Parce que à ce rythme-là, si les chefs d'État ont déjà la main sur la justice, c'est impossible de les juger sur place.
2: Vous savez, je parlerai bien du, du Tchad, c'est mm-hmm. le cas que je connais le mieux. D'abord, il manque de la volonté politique pour pouvoir assainir la justice. Chez nous, au cas de la justice, elle est complètement malade. Notre justice est aux ordres. Et je pense qu'il euh, en est de même dans beaucoup de pays... Euh, ah oui, dans d'Afrique. beaucoup
0: de pays africains, oui.
2: Dans, Pas que d'Afrique, oui, d'ailleurs. Dans beaucoup de pays africains, il en est de même. Hum. Mais la justice est complètement malade. La justice est aux ordres. Il manque cruellement de la volonté politique. Et aussi, il y a cette peur de comparaître devant les juridictions. Vous savez, nos chefs d'État savent manger, si je peux le dire vulgairement, mais quand il s'agit de la justice, ils tremblent. Donc, aucun chef d'État africain n'est d'accord pour pouvoir assainir la justice de son pays. Aujourd'hui, pratiquement, avec une justice aux ordres, on ne peut même pas prétendre poursuivre les gros bonnets, comme on le dit vulgairement. Donc, il n'y a que des larcins qui sont poursuivis... La Les voleurs de poules, comme certains l'ont dit, ouais. mmh. Et qui purgent leur, leur peine, malheureusement. Non, il nous a fallu combien d'années Plus de 17 ans pour pouvoir arriver à faire juger Hissène Abré par... Mmh les chambres africaines extraordinaires. Ça a été la croix et la bannière.
0: Alors, on va en parler dans la seconde partie parce que ça fait un peu bizarre d'entendre d'un côté dire on veut une justice africaine et de l'autre, vous professionnels dire en réalité, c'est peut-être un rêve pieux qui ne pourra pas se réaliser dans longtemps. On en parle dans la seconde partie du débat africain juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. La justice africaine est-elle outillée pour juger ses dirigeants indélicats Est-elle suffisamment outillée et indépendante pour se passer des juridictions internationales telles que la CPI, que beaucoup au Sud perçoivent, à tort ou à raison, comme un instrument aux mains de certaines puissances occidentales Un tribunal pour chef d'État du Sud Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la justice africaine face à certains de ses dirigeants. Avec au téléphone dans plusieurs capitales africaines, quelques professionnels. D'abord Maître Josette Kajir avocate au barreau du Cameroun, membre de l'équipe de défense de Charles Goudé lors de son procès à la CPI. Elle est en direct aujourd'hui de Douala, la capitale économique camerounaise. Seconde invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de N'Djamena, la capitale du Tchad, maître Jacqueline Moudéina, avocate tchadienne des victimes de Hissène Abré et ancienne présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Notre troisième invité est en direct de Ouagadougou, maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de Mariam Sankara, la veuve du président assassiné, ancien ministre. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie en évoquant l'idée d'une justice africaine pour les Africains. Et euh, maître Josette Kaji c'est votre idéal. Vous pensez qu'il ne faut plus juger les Africains hors des eux, qu'il ne faut plus les déporter. Qu'est-ce qui vous a le plus embêté pendant que vous étiez à la CPI alors que votre client a finalement été acquitté Pourquoi pensez-vous qu'il faille se passer de cette juridiction pour se concentrer sur celle d'Afrique
3: C'est tout simplement... Tout d'abord, l'image que cela donne. Nous n'avons dans ce tribunal que des accusés africains pour l'instant.
0: En majorité, oui, en, en large majorité, oui.
3: Mm-hmm. Oui, que, mais pas que tous. Des, que des... Pratiquement, hein, mm-hmm. pratiquement. Mm-hmm. Vous, vous voulez dire qu'il y a qui d'autre Milosevic, le Céviche, <rire> par exemple. Euh, oui, bon, ce n'était pas encore le, la CPI. Hein. Mm-hmm. Mais bon.
0: Mais ce sont l'incètre. Euh,
3: voilà. Je, ne, je crois que, comme disait ma consoeur euh, tchadienne, il y a un manque de, de volonté politique de toute façon. Mais sinon, nous, nous sommes outillés en Afrique pour pouvoir avoir un tribunal international. Mais le seul problème, c'est qu'il faudrait que ce tribunal soit localisé quelque part où les, 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 les magistrats qui siégeraient, ainsi que les avocats, auraient les mains libres.
0: Parce que pour l'instant, c'est ça le problème. Où oh, est-ce que vous l'imaginez ce tribunal on... où les avocats et les juges auraient les mains libres Dans une Afrique actuelle, qui n'est pas virtuelle, qui est là. À Quel pays vous pensez et pourquoi ces pays-là
3: <rire> On pourrait commencer par exploiter ce qu'on a déjà à Rocha. Mmh. On a déjà cette cour, on a ces euh, salles d'audience, on a tout ce qu'il faut... Et on peut essayer, parce qu'il faut un début à tout, on ne peut pas se dire tout le temps « non, on ne peut pas faire parce que, parce que ». Il faut qu'on essaye, et peut-être en le faisant, les magistrats se sentant hors de, de portée des, des, des sanctions qu'ils pourraient avoir dans leur pays, puisqu'il s'agit d'une cour qui a été mise en place par l'Union africaine. Donc on peut dire que les magistrats dépendent de l'Union africaine. Et Mais non, en même temps, est-ce que ces magistrats-là
0: ne risquent pas de souffrir des mêmes maux que l'Union africaine C'est-à-dire il faut financer cette juridiction, il faut qu'il y ait des avocats qui soient choisis par des pays. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez rencontré comme difficulté, finalement, Maître Benewende Sankara C'est-à-dire le fait que, bien que ce, ce, ce tribunal soit à Arusha, euh, les juges avaient les mains liées, en gros
1: En réalité, euh, le vrai problème de la Cour africaine, de l'homme et des peuples, euh, c'est le poids hein, de la Commission. C'est-à-dire encore la nomenclature des chefs d'État qui utilisent, si vous voulez, la Cour comme un instrument. Dès lors que euh, l'indépendance des magistrats au niveau de la Cour n'est pas vraiment totale, eh bien, vous risquez effectivement de vous heurter à des obstacles artificiels. C'est pourquoi il souscrit également à l'idée qu'il faudrait un tribunal pénal africain véritablement indépendant qui allait couder France pour s'approprier des dossiers, y compris des différentes personnalités et politiques, notamment. Euh, Mais maître, je ne veux competent. pas vous
0: contrarier, je veux pas vous contrarier. Vous la connaissez l'Afrique, c'est pas quelque chose de virtuel, vous la pratiquez l'Afrique. Là on a envie d'avoir des solutions claires. Lorsque vous dites un tribunal indépendant, tout le monde ne rêve que de ça, un tribunal où les juges seraient indépendants, tout le monde ne rêve que de ça. Mais pensez-vous que c'est faisable où et avec qui Le
1: Burkina l'a fait. Je renvoie à l'histoire sous le président Thomas Sankara. Mais vous
0: dites sous sous l'administration actuelle, c'est-à-dire sous la transition, où les chefs ont décidé qu'ils laissaient la justice indépendante, où le chef n'est pas le chef de la magistrature. Mais ce n'est pas un État qui va durer, c'est un un gouvernement de transition. Est-ce que c'est possible, lorsqu'on aura élu un nouveau chef de l'État, d'avoir que la justice ait les mains libres aussi libres
1: Monsieur, euh, pourquoi vous posez encore là la question des États normaux euh, Quand est-ce que finalement euh, la justice sera rendue au nom des peuples africains Si tel est le cas, moi je soutiens qu'un tribunal pénal africain qui représente les intérêts fondamentaux des peuples africains devrait pouvoir mettre ses intérêts au-dessus des intérêts politiques partisans de quelques groupe politique que ce soit. Et en fait moi division, j'ai envie là, qu'on sorte hein,
0: du il faut que il faut que et qu'on essaie de construire en disant OK, aujourd'hui il y a un tribunal à Arusha, comment le rendre indépendant véritablement est-ce possible ou sommes-nous obligés de continuer d'aller vers d'autres juridictions qui ne soient pas africaines où les juges sont plus libres des dirigeants africains.
1: Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut déporter nos chefs d'État vers la haine. C'est pourquoi je pense qu'on peut crédibiliser la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en relisant les textes fondamentaux pour créer justement les conditions d'une juridiction africaine indépendante qui reflète les intérêts de nos populations. Et cela est possible.
0: Cela est enfin, possible dans quel endroit et avec qui Puisque vous-même vous disiez tantôt que plein toujours l'ombre des anciens dirigeants ou des dirigeants actuels sur ces juridictions-là, sur les juges. Si on veut être très concret, où est-ce qu'il faut aller chercher je... les juges En dehors de l'Afrique, pour venir les juger en Afrique ou bien Pas, doit... du, tout. Pas du tout. Nous avons
1: des juges inter... Inter. Et l'exemple que je cite, oui L'exemple que je cite, c'est oh, avec... Euh, le protocole sur le renouveau de la justice, là, c'est le fruit de la lutte du peuple burkinabé. L'exemple que je voulais citer sur le TPR avec le président Sankara, qui a amené de Bamako à Ouagadougou, Moussangon, enchaîné,
0: c'était une volonté politique. Et c'est ce que les Africains veulent et c'est ce que les Africains attendent de nos dirigeants. Euh, Maître Moudaïna, vous partagez ce point de vue. Est-ce que vous avez... Une proposition dans ce sens pour que, comme la plupart des Africains, on envisage désormais de les juger sur place, puisqu'il y a déjà un succès avec Thomas Sankara, il y a eu Hissène Abré. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour qu'ils ne soit plus déportée, Puisque, question d'image, comme le disait Maître Josette Kadji, ça fait moche de voir des dirigeants déportés pour aller être jugés par d'autres dans des tribunaux avec des gens qui ne connaissent pas forcément l'environnement africain.
2: Moi, je veux bien, je veux bien que tout se passe en Afrique. Vous voyez, par exemple les chambres africaines extraordinaires. Ça a été une cour ad hoc. Mais on aurait pu, au lieu que cela soit une cour ad hoc, on aurait pu penser un peu plus longtemps et euh, en faire une cour permanente, par exemple. Et c'est, cela est, est possible. On a parlé tout à l'heure avec qui et comment. Mais avec des magistrats intègres qui existent dans cette Afrique-là. Mmh. Et ce sont ces magistrats intègres-là qui très souvent font les frais de ceux qui euh, mettent nos, nos justices aux ordres. Mais ces, avoc- ces magistrats existent. On peut faire, on peut établir ce, cette cour-là avec ces magistrats et empêcher que nos dirigeants aillent se faire euh, juger à l'extérieur. Mmh. Et ça, ça a été vraiment notre, notre souhait au départ quand on a voulu mettre fin à l'impunité de, de Hissène Abré on a cherché d'abord à le faire en Afrique. Et quand il n'a pas été possible, on s'est tourné vers l'Europe en vertu de la, de la loi sur la compétence universelle, universelle dans certains pays. Et nous, c'était euh, euh, en Belgique. Mais n'empêche qu'en faisant cela, qu'on continue à faire notre plaidoyer auprès des Africains. C'est ce qui a donné cet accord qui était intervenu entre le Sénégal et l'Union africaine pour mmh. pouvoir créer ces chambres africaines extraordinaires. Malheureusement, ces chambres africaines extraordinaires étaient ad hoc. Elles n'étaient pas permanentes. Il faut qu'elles deviennent devienne permanentes, selon de vous. Permanent.
0: Alors, lorsqu'on préparait cette émission, on a écouté quand même quelques réflexions en disant on parle de la liberté de la justice, de la justice libre en évoquant la CPI. Est-elle vraiment libre Lorsque l'on sait que Jean-Pierre Bimba a été libéré, et certains estiment que c'est d'abord un choix politique. Charles Goudé a quitté, Laurent Barbeau a quitté et que pour eux, c'est des arrangements politiques que cette juridiction n'est pas aussi indépendante qu'on veut bien le laisser penser. Qu'en pensez-vous, Josette Kadji, vous qui avez officié là-bas euh,
3: J'ai cette même impression aussi. Cette, cette, cette juridiction est très, euh, euh, comment dire... Euh, très politique très politisée, oui oui, 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 très politique. Pour moi, euh, elle, c'est pour ça, c'est une des raisons aussi pour, 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 pour lesquelles je... Je, je plaide pour euh, un tribunal en Afrique parce que, de toute façon, là-bas, elle n'est pas si
0: libre que ça. Vous l'avez vécu on comme ça Qu'est-ce bien. qui vous fait penser ah, ça Vous oui, pensez oui, que, les... comme la attendez, plupart, que Jean-Pierre Bemba a été libéré pour c'est des questions dans politiques dans et autres C'est de la
3: Côte d'Ivoire. Hum. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas, dans un conflit, ne juger qu'une seule partie. Ce n'est pas possible. S'il oui. y a eu des morts, il y a eu des morts euh, des deux côtés et, 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 des, et des responsables des deux côtés. Depuis que l'on demande, avec des preuves à l'appui, que l'on poursuive, par exemple, le camp euh, Ouattara avec euh, le, le, les, comment dit, les massacres qu'il y a eu, par exemple, à doué qui sont largement documentés par Human Rights Watch, euh, on ne peut pas dire que ce tribunal est complètement euh, libre, disons-nous. Hein Apolitique, voilà. voilà. Donc, euh, pour, en ce qui concerne le, 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 l'établissement de la mise en place d'un tribunal euh, pénal africain avec des magistrats libres, je crois qu'il faut commencer par euh, nettoyer un petit peu, faire un toilettage des textes de, de, de ce qui existe déjà, c'est-à-dire que les magistrats ne devraient pas être présentés à des postes dans ce genre de tribunal par les États. On devrait pouvoir, les magistrats devraient pouvoir faire euh, acte de, de, de candidature euh, par eux-mêmes.
0: Et être choisis selon la compétence. Par,
3: mmh. Voilà, sans mmh. avoir à passer par euh, euh, un État qui les, qui, les, qui les propose, etc., ce qui les rendrait vraiment indépendants. Mmh. Je
0: pense qu'il faut commencer par là. Mais on dit aussi que celui qui finance commande et qu'un tribunal, ça coûte cher, ça coûte très cher d'organiser ce type de procès-là. Est-ce que ce n'est pas déjà là un frein à l'indépendance dont on parle, Maître Benoît Sankara?
1: Je suis parfaitement d'accord avec vous. La preuve, c'est que euh, des pays comme euh, les États-Unis n'ont pas euh, donc euh, le traité de Rome. Je ne pose souvent la question, quel intérêt des États, surtout euh, des puissances, des puissances de ce monde, ont à financer euh, la Cour pénale internationale pour finalement ne euh, pas être partie à ce traité-là Donc, euh, il y a effectivement un problème sous-jacent qui est encore la domination. Euh, j'allais dire euh, de certaines puissances qui veulent écraser toujours euh, les Africains. Euh, par euh, la justice cette fois-ci euh, et en utilisant d'autres euh, mécanismes. Mais, mais en, même temps, en
0: même temps, Maître Benewende Sankara, si on avait jugé nos dirigeants sur place, peut-être que cette juridiction n'aurait pas eu besoin de venir les chercher pour les amener dans des tribunaux où on ne peut pas. Quand on regarde, si on avait jugé Charles Taylor au Libéria, je ne pense pas qu'il serait, il se serait retrouvé à la haie. Est-ce que ce n'est pas l'histoire du la queue Oui, mais c'est, c'est,
1: c'est ça la question de la souveraineté de nos États, mais aussi le prétexte a été que ce sont des États conflictuels qui ne sont pas capables d'une véritable justice, mais nous n'oublions pas les causes. Ce sont ces causes-là qui ont justement euh, comme manifestation euh, la justice euh, aux ordres que la plupart des États africains ont. Donc, euh, je reste-moi convaincu que si l'Afrique était plus unie, s'il y avait une volonté fédératrice au niveau des États africains, aujourd'hui, on ne serait pas à la risée, en tout cas des autres États, par rapport à une question de dignité qu'est celle de la question de la justice.
0: Alors, éclairer ma lanterne, euh, le principe de la compétence internationale est-elle possible dans le cas d'une juridiction africaine Est-ce que quelqu'un qui a commis des crimes ailleurs une fois en Afrique, peut-être jugé sur place dans un pays africain, sans que cela ne pose problème. Dans le cas des Africains, on les juge bien en Belgique, à la haie, etc. Est-ce que vous pensez qu'une juridiction locale peut le faire, Maître Moudéina
2: oui, Nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec les chambres africaines extraordinaires. Malheureusement, il y a un hic quelque part. C'est que les chambres africaines extraordinaires, pour euh, les élaborer, il a fallu encore faire appel à l'extérieur, faire mmh. appel aux Européens pour le financement. Encore la question de financement.
0: Mais ma question était celle de savoir, par exemple, un dirigeant indélicat en Occident ou qui aurait commis des crimes de guerre en Occident, qui est un occidental ou j'en sais rien, un russe, un ukrainien, j'en sais rien, est-ce qu'on peut l'interpeller en Afrique et le juger sur place comme on interpelle les chefs d'État africains en Europe et les juges sur place Ce principe de compétence internationale.
2: Si on appliquait réellement le principe de la compétence universelle cela est possible, parce qu'il suffit qu'on reconnaisse les faits infractionnels de cette personne pour que, et que le pays dans lequel on voudrait le juger, que ce pays ait ratifié, par exemple, ces textes, pour que euh, cette personne soit jugée là. Mais est-ce Mais que ça ne relève pas, pas un peu du domaine dit, du rêve,
0: <rire> du domaine du fantasme
2: C'est vraiment du domaine du rêve. Et pourquoi c'est toujours l'argent qui est au centre de cela. Parce que c'est lui qui donne, domine. Absolument. Et c'est ceux-là qui nous donnent en Afrique.
0: Est-ce que ça veut dire, parce que là, on arrive au terme de cette émission, et vous êtes des spécialistes, vous avez plaidé dans des cours importantes, est-ce qu'on n'est pas en train de voir en réalité qu'on continuera de juger les gens à l'extérieur, finalement, ces dirigeants-là à l'extérieur, parce qu'on parle de la question des moyens, on parle de la question de l'indépendance des juges. Est-ce que Maître Josette Kaji, à la fin de la journée, vous ne vous dites pas, on n'est pas encore prêt, on va continuer de juger certains d'entre eux à l'international, parce que la justice locale n'est pas encore constituée et indépendante
3: tout à fait. Nous bah sommes pense. en train de, 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 d'émettre des vœux pieux parce que de toute façon, le problème du financement euh, euh, nous bloque. On ne peut rien faire sans avoir résolu ce, 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 ce problème. D'où, même si on veut, même s'il y a la, la volonté de créer un tribunal pénal international, qui financera Comment on financera ce tribunal Et vraiment, jusqu'à présent, j'avoue que... Je ne vois pas de solution tant que nos, nos États seront euh, ce, ce qu'ils sont euh, maintenant, c'est-à-dire qu'il manque de volonté pour la création de ce genre de tribunal. Comme a dit ma consoeur, nos chefs d'État ayant très, très peur de la justice. Mmh. Donc Les... ils ne vont rien faire pour que tout se mette en place, et pour qu'il y ait des financements, etc. Donc mmh.
0: c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Euh, Maître Benoît sankara vous aussi vous partagez ce point de vue, non en attendant
1: Ce que je voudrais peut-être ajouter pour relativiser, c'est que dans le cadre de la coopération internationale en matière de justice, euh, il y a des accords euh, bilatéraux, par exemple le Burkina avec la France, euh, il y a des accords euh, multilatéraux et il y a des accords euh, qui vont au-delà, par exemple au niveau africain. Euh, au niveau donc euh, également des Nations Unies. Donc, euh, de ce point de vue-là, par exemple, euh, à ce qu'on ne l'a pas compris, euh, la Côte d'Ivoire refuse de l'extrader en disant que sa loi nationale ne mmh. euh, permet pas d'extrader un euh, Ivoirien. Mmh. Donc, c'est, c'est un obstacle en réalité politique. Encore un autre obstacle. Donc,
0: Il n'y a que des obstacles, finalement. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission et on a l'impression qu'il y a encore du travail. On espère qu'une nouvelle génération va prendre à bras le corps cette question de la justice en Afrique et se dire, voilà, on va s'organiser pour pouvoir juger les nôtres sur place. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir en débattre et puis bon courage dans vos différentes juridictions. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.